0: Jesús ¿Cuándo se alaban al Señor? En el nombre del Señor Jesús Cuando escuchaba a la hermana de Hablar acerca de que en estas fechas eh, Se adoran estatuas, se adoran imágenes Se vino a mi mente que el récord mundial de aplausos Lo tiene un tenor español, Plácido Domingo Cuando terminó su, su representación la gente se puso muy bien Y cerca de una hora estuvieron aplaudiéndolo Es increíble, ¿verdad? Estar una hora aplaudiendo Sin parar Hermano, yo creo que aquí No hay un músico Aquí no hay cualquier compositor Aquí está el Rey de Reyes El Señor de señores Y yo quiero que hagamos algo especial En esta noche No le voy a pedir que estén una hora se le lleva... All <laughs> te damos la bienvenida a este lugar tú eres el más importante en medio nuestro sin ti nada tendría sentido no estaríamos en este lugar pero estamos confiados de que tú te estás moviendo en medio nuestro donde dos o tres congregados en tu nombre allí estás tú mía. ahí donde tú estás vamos a orar Señor Jesús, te damos gracias Padre Santo por tu misericordia, te damos gracias Señor por tu amor, por esta oportunidad que nos da de estar en este lugar, te bendecimos Señor Jesús, te exaltamos, te pedimos Padre Santo que tu palabra fluya como un río de agua viva por nuestros corazones Señor no queremos salir de este lugar como hemos entrado Queremos salir Señor de este lugar impactados por tu palabra Queremos salir Señor de este lugar renovados Señor habla nuestra vida en este momento Necesitamos escuchar tu palabra Señor Jesús Amén, Amén. Pueden tomar estos hermanos en la bondad Juan Pedro el Señor Amén Quiero dar las gracias primeramente a Dios y también a la iglesia por darme esta oportunidad Es un privilegio, me siento realmente privilegiado Exponer la palabra del Señor y sobre todo cuando es lo que más eh, nos gusta hacer no, Es un privilegio y la verdad es que se siente... Uh, un temor, un temblor Le decía el hermano Cristian que me había echado a perder la semana Porque no puedo pensar en otra cosa que no sea eh, la palabra del Señor con los nervios Y admiro realmente a todos esos hombres eh, Ya me pastores, misioneros que tienen que estar cada domingo aquí en un, en un púlpito Alimentando al pueblo del Señor la verdad que es de admiración, porque uno que lo hace de vez en cuando y siente esa presión, esa, ese desespero, admiro realmente a, a estos hombres y bueno hermanos, sin, sin más preámbulos, ahí donde están voy a leer para ustedes la palabra del Señor, San Juan capítulo 10, versículo 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Eh, quiero poner como título a esta, a esta enseñanza: Tengo vida en abundancia. ¿Cuántos se vida en este lugar? Gloria no al nombre de Jesús Ahora yo les quiero hacer una pregunta ¿A cuántos les gustan las malas noticias? Yo creo que a ninguno nos gustan las malas noticias Es más, cuando alguien te llama y te dice Siéntate, tengo una mala noticia para ti Como que el corazón se nos paraliza El cuerpo como que nos suben las manos Estamos ansiosos y yo hace un mes recibí una mala noticia, ese, estaba en época de exámenes, de exámenes, ese día llegué a clase porque tenía que, dar, que saber la nota del examen más importante quizás de todo el año, el examen de financiera y yo llegué desesperado, nervioso, ansioso y la profesora empezó a repartir los exámenes, a decir las notas, encima en voz alta y yo estaba... ¡Uy, Dios mío! Si suspendía ese examen, tenía que ir a recuperar Y si no recuperaba, no podía hacer las prácticas Y tenía que repetir, y todo por un examen Adiós, eh, de nada habrían servido esos madrugones a las 3 de la mañana De nada había servido las tardes, haciendo tareas, estudiando Si suspendía ese examen Entonces yo recuerdo que yo llegué y yo estaba realmente, como estoy ahora, nervioso Estaba... Impaciente y la profesora cuando dijo Alejandro, suspenso. Yo sentí que el mundo se me vino abajo. Hermanos, si quieren que les diga la verdad, a mí me dio ganas de llorar. Pero había tanta gente que yo dije, oh, me llené de una rabia de una... Oh. y cuando veía a los compañeros unos un ocho, otros un siete y yo le voy a decir, yo saqué un 3 con algo, no me acuerdo muy bien y tenía que sacar un 4 para que me diera la media porque el otro examen sí lo había hecho muy bien y con un 4 aprobaba pero me quedé ahí, a las puertas y me llené de, de una frustración, no quería hablar con nadie recuerdo que llegué a casa y mi madre lo primero que me pregunta ¿qué tal te fue el examen? y yo... la pregunta que no quería que me hicieran y nada más entrar por la puerta ya me estaba preguntando, ¿qué tal el examen? Realmente lo pasé mal. Fue una mala noticia. Y a lo mejor muchos de ustedes han recibido malas noticias, no como estas, sino peores. Eh, enfermedad, un no familiar, la pérdida de un ser querido, o que te has quedado sin trabajo, que te van a echar, de que van a reducir la plantilla. No, bueno, no lo sé. Malas noticias que no nos gusta escuchar y aquí el Señor está dando una mala noticia no sé si podemos poner otra vez el, el versículo está diciendo el ladrón no viene sino para matar digo para hortar y matar y destruir una mala noticia pero saben qué es lo especial hermanos que con el Señor las cosas son muy diferentes con el Señor es tan diferente que él cuando da una mala noticia es porque posteriormente va a dar una solución mucho mayor es porque después él va a dar una promesa que va a ser mayor que esa dificultad que está anunciando y él dice, hay alguien que ha venido al mundo para optar, para matar, para destruir pero tranquilo yo he venido para dar vida y para darla en abundancia Si es así, bienvenidas sean las malas noticias Pero esta solamente lo puede hacer el Señor Y vamos a ver algunos ejemplos en los que se aplica esta, este versículo que hemos visto Dice la palabra del Señor aquí en San Lucas capítulo 24 versículo 13 No lo vamos a leer, se lo voy a resumir Dice la palabra del Señor cambiando sombres. hombres Dos hombres comunes, hombres como tú, hombres como yo. Antes de conocer al Señor estos hombres, yo me imagino que estaban sin sueños, sin anhelos, en la monotonía, en la rutina de su trabajo. Se levantaban por la mañana, quizás iban a pescar, llegaban muy tarde, comían, se volvían a acostar. Para volverse a levantar en la mañana Y todo era una monotonía Sin sueños Sin esperanzas Pero un día Escucharon hablar de un hombre Diferente Un día escucharon hablar de un hombre Que era especial Y no solamente escucharon Hablar de ese, de ese hombre Sino que también lo vieron Hacer milagros, sanar enfermos Curar paralíticos y no solamente eso, sino que también comieron con Él, compartieron con Él. Cuando Jesús llegó a sus vidas, dio un cambio rotundamente a estos hombres. Los había sacado de la monotonía, les había dado una nueva vida. Ahora había esperanza en sus corazones. Pues con ellos estaba el Dios Todopoderoso, ahí estaba Jesús con ellos. Pero un día esa esperanza ese sueño que Dios les había dado lo vieron desaparecer porque aquel hombre estaba muriendo en una cruz estaba ensangrentado estaba agonizando lo enterraron pasó un día y ellos seguían confiando no, no pasa nada él ha dicho que el tercer día va a resucitar y pasó el primer día y no vieron nada pasó el segundo día y seguían igual y su fe iba menguando. hasta que llegó el tercer día las horas pasaban y Jesús todavía no había resucitado entonces estos hombres decían ya para qué ya es el tercer día y Jesús no ha resucitado, está muerto, hay que aceptarlo. Y con Jesús había muerto sus esperanzas. Ellos decían: Nosotros teníamos esa confianza de que Él iba a ser, de que iba a redimir a Israel. Teníamos esa esperanza de que Él iba a ser, de que nos iba a sacar de la esclavitud. Pero esa esperanza ya estaba muerta. Y sabe, hermanos, qué hicieron estos hombres. Dejaron Jerusalén y emprendieron un camino El camino a Emaús ¿Sabe hermano qué representa Emaús? Emaús representa la rendición Emaús representa la derrota La falta de fe El volver atrás, el rendirse Todo eso representa Emaús Y ellos emprendieron ese camino a su antigua vida a esa vida sin esperanza a esa vida sin sueños a esa vida apagada ¿por qué no cierras tus ojos un momento y haces memoria ¿dónde estabas tú antes de conocer al Señor? ¿por qué no te acuerdas de dónde te sacó el Señor? quizás estabas en lo más profundo del lobo Quizás estabas en lo más profundo de la basura, perdido en el pecado, buscando la paz, intentando buscar la felicidad en lo que el diablo ofrece, en el alcohol, en las discotecas, en el baile, en todas esas cosas. Quizás tú estabas allí, pero un día... Alguien te encontró, pero un día Jesucristo te vio allí donde tú estabas y no le importó y este Dios humano te levantó, te quitó esas vestimentas en las que ponía muerte y pecado y te puso una vestimenta nueva que ponía santidad y salvación. y ese fue el mejor día de tu vida para mí fue el mejor día de tu vida cuando estaba allí y yo estaba debajo de ese agua y cuando me levanté oh, yo sentí una paz en mi alma como que ahí en el fondo de ese agua había quedado enterrado un viejo hombre que jamás iba a volver a aparecer tenía esperanza tenía ganas de vivir pero sabe hermanos que cuando el tiempo pasa, el ser humano tiende a olvidar y olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Y ese brillo y esa santidad y esa vestimenta blanca como que se va empezando a rasgar, a manchar poco a poco. Y es en ese momento cuando empezamos a emprender el viaje sin darnos cuenta a Emmaús, a la derrota. De la bendición. ¿Quieres saber, hermanos, qué pasa cuando prendemos ese viaje? Vamos a leer San Lucas capítulo 10, versículo 30. Vamos a ver qué pasa cuando prendemos ese viaje. San Lucas capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre Descendía de Jerusalén a Jericó Yo nada más leyendo esto ya, ya encontré el primer error Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Ese verbo lo dice todo Descendía ¿Sabe qué significa Jerusalén? Jerusalén significa ciudad de paz En otras palabras Este hombre estaba dejando la ciudad de paz Y estaba descendiendo Oh hermano, un cristiano no puede descender, un cristiano no puede menguar. Dice allí Proverbios capítulo 4, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Después dice el apóstol Pablo, tenemos que ser como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. tenemos que crecer cada día más pero este hombre no este hombre estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó después si seguimos leyendo dice y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole vivo dejándole muy vivo dejándole medio muerto yo cuando leía esto yo decía aquí hay algo que no me cuadra porque se tomaron mucho tiempo y se cayó en manos de, las, de, de ladrones los cuales le despojaron y fueron dejándole medio muerto cualquier robo si, para que tenga éxito tiene que tener al menos tres características tiene que ser rápido silencioso y no dejar testigos y no es que yo sea un experto en, en robar y, y eso es más, mis compañeros entraban a robar al chino yo, yo no robaba pero eran rápidos silenciosos y no podían haber testigos porque como el chinito los pillara pues se, se llevaban una buena pero vemos que aquí sucede todo lo contrario no fueron ni rápidos ni silenciosos y dejaron un testigo porque no lo mataron, lo dejaron y le dio muerto hay otra versión de la Biblia que dice primero lo golpearon lo hirieron después lo desnudaron y se llevaron todo lo que él tenía yo creo que es mucho trabajo hermanos para, para un robo y, y aparte dice eh, en manos de unos ladrones o sea que era más de uno yo me pregunto no hubiera sido más fácil eh, ponerle un cuchillo una espada y que el otro lo sujetara y lo robaba y ya cada uno por su camino y, y ya pero ¿qué necesidad tenían de, de golpearlo porque yo no creo que este hombre haya puesto resistencia a mí, mi madre me dice si a ti te van a robar tú no entrega todo lo que tienes todo, no pongas resistencia Hombre, y cualquier persona con un poco de sentido común al ver que está rodeado por un montón de bandidos, yo lo entrego todo, ¿no? no me hago matar, ¿no? O sea que yo creo que este hombre no puso resistencia, pero igualmente lo golpearon y lo hirieron. Si yo fuera policía y estuviera en la escena del crimen, yo diría que esto fue un intento de homicidio frustrado, de que lo querían matar, pero por alguna circunstancia no, no pudieron, ¿no? y yo pensando en esto y luego cuando leí el versículo del principio le dije ese hombre somos nosotros el ladrón, los ladrones son el diablo y sus demonios y el diablo no se conforma solamente con robarte el diablo no solamente se conforma con robar El tesoro más preciado Que tú tienes Que es la salvación Y el gozo de Dios Él no se conforma con eso Él quiere matar tu pasión por Dios Él quiere matar tu amor Y no solamente eso También quiere destruirte A ti, a tu familia Y a todos los que te rodean Y ahí fue cuando yo comprendí Claro Pero sabe hermanos Yo también me, me hacía una pregunta Entonces si el diablo es tan malo y quiere matarnos ¿por qué no lo ha hecho? ¿por qué no lo mataron? podían haberlo rematado ahí donde estaba pero sabe hermanos ¿por qué no lo mataron? porque él puede abofetearnos él quizás puede tirarnos al suelo revolcarnos en el fango pero hay algo que Él no puede hacer y es matarte Porque solamente Jesús tiene el poder y la autoridad de quitar y tener la vida Solamente ese privilegio lo tiene Él Porque fue el único que murió en la cruz del Calvario Y venció a la muerte Solamente Jesús es el que tiene la capacidad de quitar la vida y sabe hermanos si, por, si, si dependiera del diablo Él te pisaría como una vieja Se subiría al camión más grande Te pasaría por encima Y para comprobar De que estás bien muerto Daría marcha atrás y te volvería A aplastar Pero Él no puede hacer eso Lo máximo que puede hacer Es dejarnos medio muertos Oh hermanos Y que está medio muerto es verdad que está ahí o quizás no puede caminar, pero sigue respirando. Y dice la palabra del Señor que todo lo que respira, alaba a Jehová. Y que en medio de la alabanza, ahí está Él. Por eso hermanos, cuando tú estés medio muerto, cuando tú estés herido, alaba a Jehová. Aleluya. Y ahí va a estar Él. Lo el nombre de Jesús yo muchas veces me he sentido así he perdido el rumbo muchas veces y viene el enemigo me abofetea me tira el suelo quizás me llega a robar la pasión por Dios y sin darme cuenta yo empiezo a hacer ese camino hacia Maús dejo Jerusalén y empiezo ese camino hacia atrás a retroceder es cuando viene el diablo y como una tormenta balancea mi barca de un lado para otro pero saben hermanos que es lo especial de todo esto si seguimos leyendo dice la palabra del Señor que cuando ese hombre estaba ahí tirado pasó un sacerdote y viéndolo pasó el lado después vino un levita y viéndolo pasó de largo y cuando estaba todo perdido cuando parecía que nadie podía ayudarte de un momento a otro subió un samaritano se acercó a ti te vio ahí tirado y se acercó y curó tus heridas sanó todas tus heridas y te dio a beber aceite. Sabe, hermanos, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace el Señor cuando tú más lo necesitas. Cuando tú crees que todo está perdido. Cuando tú crees que todo el mundo está en tu contra. Aparece Él, aparece Él como agua viva y te llena y te saca de allí donde tú estás. Nos habla la palabra de Dios que Elías fue un hombre. Oh lleno de poder Elías fue un hombre lleno de unción de Dios Lo vemos hacer milagros de todo tipo Hacía que descendía fuego del cielo Por eh, una oración de él Caía la lluvia Se cesaba la sequía Era un hombre de Dios Pero sabe hermanos un día También le llegó ese momento En el que después de todas esas victorias el diablo entró en su corazón y le robó su confianza por Dios Y nos habla la palabra del Señor de que Elías se fue al desierto Muerto de miedo porque querían matarlo o sea, yo no lo comprendía porque un hombre como él Con esas características que a mí usted me dice Elías Y a mí se me viene a la mente hombre grande en Dios Con tan solo escuchar ese nombre y yo decía, mató a un montón de profetas y tenía miedo porque una mujer lo había amenazado y habla la palabra de Dios de que Elías se fue al desierto y le decía Señor, quítame la vida estoy deseando morir, ya no quiero seguir así oh, parece increíble que un hombre como él haya dicho esas palabras de que deseara morirse y no solamente eso sino que se escondió en una cueva pero allí en esa cueva pasó un terremoto vino un huracán, vino un fuego símbolo de preocupaciones, de circunstancias, de tormentas de momentos difíciles pero también nos habla la palabra del Señor que una vez pasó todo eso se es un silbido apacible. Un silbido apacible que conmovió a Elías. Lo hizo salir de esa cueva en la que se encontraba. Y era el Señor que le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no sé, hermanos si tú puedes escuchar ese silbo apacible en este lugar. Pero el Señor te está diciendo en esta noche que. Haces a ti, qué haces en esta situación? Y habla la palabra del Señor de que Elías estaba hambriento. Y el ángel de Jehová lo despertó una vez, lo despertó dos veces, tres veces, y le puso comida. ¿Cuántos tienen hambre de Dios en esta noche? Cuando estos dos hombres que iban camino de Maús llegaron a la aldea dijeron Señor por favor quédate un poco más con nosotros Arde nuestro corazón mientras tú hablas Mientras tú hablas como que una paz Invade nuestro corazón mientras tú hablas. Recordamos a ese Jesús de que escuchábamos hablar, y mientras lo escuchábamos, la esperanza llegaba a nuestra vida. Por favor, quédate un poco más con nosotros. Y sabe, hermanos, cuando ellos reconocieron que estaban caminando con Dios, cuando se sentaron a la mesa. Con Él, sabe hermanos, en esa época sentarse a la mesa era algo muy familiar, era algo muy íntimo. Necesitamos pasar momentos íntimos con Dios para poder reconocer que Él está ahí a nuestro lado. En esta noche necesitamos sentarnos a la mesa con Dios, en esta noche necesitamos venir ante Su presencia. Necesitamos que Él nos debe comer ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¿Cuántos quieren esa unción, ese poder de Dios? ¿Cuántos quieren esa fuerza para seguir adelante? Pues tengo una buena noticia para ti Aquí está el pan de vida Aquí está el pan de vida El diablo te ofrece mirajas, No, Jesús. yo quiero que usted se ponga de buen momento hermanos yo sé que aquí en este lugar hay alguien hay alguien que está herido yo sé que aquí en este lugar hay alguien que está pasando un momento difícil hay alguien está a punto de tirar la toalla hay alguien que dice Señor ya no puedo más hay alguien que quizás sin darse cuenta ha perdido ese viaje hacia la derrota, hacia amor oh, sí. pero yo quiero que tú sepas en esta noche que estoy caminando contigo yo quiero que tú sepas en esta noche que tú no estás solo que cuando más lo necesitas es ahí cuando extiende su mano y sana tus heridas tú quiero invitar a alguien que te hambre